0: Antes de começar, tenho uma pergunta para vocês. Se pudesse de maneira individual chegar a cada um e fazer uma simples pergunta, qual seria a sua resposta? Se eu perguntasse para você qual é, qual foi o mais precioso, o mais extraordinário momento da sua vida, o que você diria? Minha mãe já disse ali o batismo dela. Não? Cada um pode dizer o momento especial da sua vida. E nós, como seres humanos, a gente tem a oportunidade de ter muitos momentos especiais. Já pararam para pensar o momento que você nasceu? Você não estaria aqui sem ele, é verdade ou não? Momento especial, só que a gente não lembra. A gente não tem memória do, do nosso nascimento. A nossa memória ela vai começando a a ter suas experiências e aquilo que fica na nossa mente com o passar do tempo, o passar dos anos. Cada um de nós, nós tivemos momentos extraordinários na nossa vida. Momento, quem sabe, que a gente começou a engatinhar. se lembra ou não lembro, mas é, é, provavelmente foi dor de cabeça para o pai e para a mãe, né? Quando o, o bebê começa ali a se movimentar. O momento que você começou a caminhar. O momento que... Quem sabe a gente foi para a escola pela primeira vez. Eu lembro quando a Isa, nossa filha mais velha, foi para a escola pela primeira vez. Levamos ela, lembra querido? E fica o pai e a mãe chorando. O que vai ser da minha filha? Momento especial. O momento que a gente vai crescendo e pela primeira vez tem aquele sentimento no coração por uma outra pessoa. A gente fica apaixonado. Momento lindo. Momento do nosso, do nosso casamento, aqueles que são casados, momento extraordinário. O momento do nascimento do primeiro filho. Momentos especiais e únicos da nossa vida. E se eu te perguntar agora qual é o momento mais especial da sua, o que você responderia? Mas eu gostaria de dizer, e na realidade sugerir a vocês, quem sabe uma resposta diferente, para todos o mais extraordinário momento que você tem que eu tenho sabe qual é? é exatamente esse agora, aqui nessa manhã o mais extraordinário momento que nós temos na nossa vida queridos, é exatamente esse por uma simples razão, é o único que temos vou repetir o mais extraordinário momento da nossa vida é este, porque é o único que temos. Passado, se foi. Futuro, nós não conhecemos. O único momento que nós temos é esse. E há algo mais. Sabemos que cremos em um Deus, criador do universo, um Deus que não tem passado, não tem presente, não tem futuro, um Deus onipresente. Um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas. E na nossa limitação como seres humanos, se você para para pensar, o único momento que nós podemos, quem sabe, interceder ali, a nossa existência, inserida na existência do Criador do Universo, é aqui. É nesse momento. Porque é o único momento que nós temos. Esse momento. E eu te pergunto, nesse momento, como você olha a sua vida, a sua existência? Vivemos num mundo, queridos, complicado. Um mundo cheio de desafios. Um mundo que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Quando a gente olha para o futuro, a gente fica pensando, que, que, o, que, o que será do futuro? Conflitos entre nações, situações econômicas ao redor do mundo. E eu acho que vocês aqui em Sorocaba... Estão vivendo também um pedacinho de uma, de uma crise que esse mundo passa, que é a questão do tempo. Que calor, hein? Que calor. Dois dias atrás a gente estava menos três menos graus, menos quatro, e chegamos aqui. Que calor. Parece que o clima no mundo mudou em todas as partes, queridos. O que será do futuro? Quando a gente olha para o futuro, basicamente nós temos duas opções. Ou você olha para o futuro com temor, com ansiedade, com medo, com ansiedade. Ou você olha para o futuro com fé, confiança e esperança no seu coração. Essa é a decisão que cada um de nós temos que fazer. E essa decisão, ela muda se nós temos a correta percepção do momento. Esse mais precioso momento que nós temos que é agora. 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 O agora, queridos, com Deus. Esse é um tema que por muito tempo tenho pensado, estudado, meditado a respeito, sobre o agora, em relação ao Criador, em relação a Deus. Queridos, sabem vocês qual é o tema principal desse livro? Do Gênesis ao Apocalipse. Há um tema que une cada página das Escrituras Sagradas. Há um tema que une, queridos, cada momento da existência humana. Do instante em que Deus, e segundo o relato bíblico, cria o nosso planeta, cria o ser humano, dá a você e a minha o privilégio de viver, a criação da raça humana até o final da história humana como nós a conhecemos. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos um tema, queridos, que une a Palavra de Deus. Sabe vocês qual é o tema? E, obviamente, você poderia aqui sugerir diversos temas que nós encontramos na Bíblia. Mas o tema principal que une a Palavra de Deus do começo ao fim é esse. Isso é extraordinário. um Deus que quer, deseja e busca estar com você, um Deus que quer estar conosco, vocês se lembram, que eu vou rapidamente recapitular facetas da Bíblia, vocês se lembram que antes da queda de Adão e Eva, o que Deus fazia na viração do dia, ele ia ao jardim do Éden para estar com, com nossos primeiros pais, queria estar com eles, e mesmo depois da queda, mesmo depois da entrada do pecado, a gente percebe de maneira clara esse desejo de Deus de estar com, com a gente, com o ser humano. E esse relato que você tem aí, sua Bíblia aberta, e agora vamos a ele, indica claramente esse, esse, esse tema. É o tema, queridos, da, da presença de Deus conosco. Um Deus que quer estar conosco, você lembra bem da história, momento em que Jacó ali, ele, ele engana seu irmão Esaú e, e, e ele em medo, depois de tudo que acontece, a reação do irmão, ele foge, ali aconselhado por sua mãe, ele está indo em direção à casa do seu tio, Labão, e, e, e ele na angústia, com medo, correndo, fugindo, Jacó cansado, ele... ele ele para num lugar. Diz no verso 10, partiu Jacó de Berseba e se foi Arã. E chegou a um lugar. Ele chegou a um lugar ordinário. Um lugar comum. Um lugar simples. Um lugar ermo. Diz a Bíblia que ele chegou em um lugar. Um lugar qualquer. E onde ele passa a noite, porque o sol se havia posto. Você conhece bem a história. Ele pegou ali uma pedra, diz o texto bíblico, e fazendo de travesseiro, deitou-se para dormir. E o que acontece? Jacó sonha. Jacó tem um sonho. Ele vê uma escada em, em, em que chegava ao céu e nessa escada os anjos ali subiam e desciam. E por cima da escada estava esse Deus que eu tenho mencionado a vocês que tem um desejo de estar conosco. Um Deus que quer estar conosco. E diz a Jacó, verso 13, acompanhem comigo. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E ouçam com atenção, Deus diz, Deus confirma, estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que eu tenho dito. Guardem com atenção essa frase que eu vou concluir com ela. Deus diz, não te deixarei até que tenha o quê? Cumprido aquilo que te tenho dito. E o que acontece? Jacó acorda, acorda do seu, do seu sonho, do seu sono... E aí, queridos, algo extraordinário acontece. Ouça só o que Jacó diz. Na verdade, o Senhor está nesse... Lembra que eu falei um lugar? Lugar comum, lugar ordinário, lugar qualquer. Deus está nesse lugar e eu não o sabia. Eu não via, eu não vi. Eu não percebi, mas Deus está aqui. Queridos, esse é o ponto. A grande questão da nossa vida, é para você entender que esse é o momento mais extraordinário, a diferença é essa. É se nesse momento da sua vida você consegue ou não perceber a presença de Deus. Um Deus que quer estar ao nosso lado constantemente. A presença de Deus em nossa vida. Através da Bíblia nós encontramos esse tema. Um Deus que quer estar conosco. E a grande diferença é quem percebe e quem não percebe. Quando vemos as histórias que encontramos a palavra de Deus, algumas pessoas perceberam. Aqui nesse momento Jacó percebeu, Deus está. Eu não sabia, eu não via. Você se lembra de Moisés? Ali quando ele estava ali naqueles 40 anos cuidando de ovelhas, depois que ele havia fugido do Egito, viu a sarça, Deus ali chama a atenção dele com a sarça queimando de repente, Moisés se aproxima. E o que fez daquele local, um local sagrado em que Deus diz, tira as sandálias, porque o, o local que você está é santo. O que fez daquele local santo? A presença de Deus. A presen Alguns percebem, outros não. E chegou um ponto em que esse Deus, ele, a esse mesmo Moisés, diz, Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. Vocês se lembram da história? E Deus diz, e eu vou habitar no meio de vocês, o desejo de Deus de estar com queridos história atrás de história em todo o texto bíblico de um Deus que quer estar conosco, a pergunta é essa você percebe? você sente, você vê a presença dele na sua vida a cada momento? nossa perspectiva nossa mente, nosso coração aquilo que vemos aquilo que sentimos e o que é extraordinário é que esse Deus chega um momento em que ele, ele diz meu plano agora vai ser estabelecido de uma maneira mais profunda ainda. Vou eu mesmo. Queridos, estamos há poucas semanas de celebrar mais uma vez Natal. Que representa a nós cristãos o momento que ele veio a esse planeta. O anjo, quando falou com, 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 com Maria, disse, co, co, como seria o nome dele? Emmanuel. O que, que significa? Deus conosco. Vocês percebem, queridos? Um Deus que quer estar com cada um de nós. Deus conosco. E a história continua. Um Deus que quer estar ao nosso lado constantemente. No livro de Apocalipse, no final. Tempo aqui não nos permite entrar em cada detalhe, mas... Se você for ao capítulo 21, a gente vê de maneira clara lá uma vez mais o cumprimento desse propósito. Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus." Um Deus que toma a decisão de estar ao nosso lado um Deus que quer estar conosco por toda a eternidade nunca foi plano dele que houvesse uma separação um abismo entre nós e o Criador é o desejo de estar com você o desejo de estar comigo esse é o propósito de Deus, não é extraordinário isso? um Deus que quer estar com você E me perdoe por insistir mas esse é o ponto você percebe? Você vê? Você sente Deus ao seu lado? Quando nós começamos a, nessa jornada de buscar compreender a presença de Deus na nossa vida, queridos, há alguns sentimentos que vêm ao nosso coração. E de maneira rápida eu queria mencionar pelo menos quatro deles a você. Há um salmo que fala de maneira especial o meu coração, que é o salmo 16. Eu queria compartilhar esse salmo com você nessa manhã. E lá Davi, ele menciona alguns aspectos fundamentais sobre esse, esse aspecto de entender a presença de Deus. No verso 2, Salmo 16, ele diz, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Deus, não tenho outro bem além de ti. Queridos, isso é confiança e quando nós conseguimos perceber a presença de Deus na nossa vida, um dos sentimentos é esse, confiança. Eu não tenho outro bem além de Ti, eu não tenho mais nada na minha vida a não ser Tua presença, Senhor. A partir do momento que nós desenvolvemos confiança nesse Deus, e ouçam, a despeito das circunstâncias, é um indicativo que nós estamos entendendo o que é viver a presença dEle na nossa vida. Confiança. Eu não tenho outro bem além de Ti, eu confio em Ti, Senhor. Mas há um outro sentimento que vem ao nosso coração, queridos. No verso 7 ele diz assim, louvarei ao Senhor que me aconselha, até de noite o meu coração me ensina. Quando nós começamos a desfrutar e entender a presença, de Deus, a presença de Deus na nossa vida, além do sentimento de confiança, queridos, há um outro sentimento de maneira muito clara descrita aqui por Davi, que é o sentimento de direção. É um momento que você percebe que a tua relação com Deus chega a um ponto que ele começa a dirigir suas decisões Dirigir sua mente, dirigir suas ações, dirigir suas palavras, dirigir tua vida. Aqui ele menciona de maneira tão clara, até quando eu durmo, o, o Senhor me aconselha. De noite ali o meu coração me ensina. A cada ano eu tento buscar um, um texto bíblico que possa ser o meu tema do ano. E de manhã, quando eu levanto, eu repito em minha oração esse texto. E ano, no ano de 2023, o texto que eu busquei em oração ao Senhor é aquele que a gente conta também no livro do Salmo, Salmo 19, quando Davi fala também que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradáveis em tua presença, o Senhor que é a nossa rocha, ó Senhor, minha rocha e meu Redentor. Direção à nossa vida. Naquilo que fazemos, naquilo que pensamos. Confiança. Direção. Aí vem um terceiro sentimento que é um que a gente não gosta muito. Mas eu vou mencionar. Porque é importante para você. Quando nós começamos a desfrutar a presença de Deus na nossa vida, queridos. A gente tem um sentimento que é o um sentimento de convicção. Que ele nos dá do que é certo e errado. E me perdoe por tocar nessa tecla de maneira tão direta, mas eu preciso mencionar a vocês. eles aqui na Bíblia, na orientação de Deus a nós, aqui a gente encontra o que é certo e o que é errado. Hoje o ser humano ele busca desenvolver, de acordo com os seus interesses, aquilo que ele acha ser o que é certo, aquilo que ele acha ser o que é errado, mas Deus nos orienta. E quando nós começamos a desfrutar da presença de Deus na nossa vida, esse sentimento que às vezes a gente fala que é culpa, na realidade, que é o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. E quando você faz algo que você sente que algo dentro do coração aperta, louve a Deus. Porque é o Espírito Santo trabalhando dentro de você para convencê-lo do que é errado, do que é pecado, do que é contrário ao sonho que ele tem na sua vida. Para que você possa tomar decisões, que possam se aproximar mais e mais do propósito e sonho que ele tem para a sua vida. Quando você tem o sentimento de confiança da direção que Deus dá à sua vida, o sentimento, quem sabe, de, de convicção do erro, são indícios de que você está desfrutando da presença de Deus. E um último sentimento, o quarto, no verso 11. Tu me farás ver a vereda da vida na tua, diz Davi, na tua presença me encherás, do quê? De alegria. Quando nós estamos na presença desse Deus, temos o privilégio de desfrutar de alegria. Confiança, direção, convicção do erro, do pecado e alegria. Características da presença de Deus em nós. Mas queridos, nos poucos minutinhos que eu tenho para concluir, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quando você de fato entende o que significa a presença de dele, dele na sua existência, de que o momento mais importante que nós temos é esse, é desfrutar da presença dele na nossa vida nesse momento, no próximo segundo, no próximo minuto, no próximo dia, no pro... a cada momento com Deus? O que nos leva a tomar decisões que possam, de fato, fazer com que essa atitude que desenvolvemos nos aproxime mais e mais dele? Eu mencionei a vocês, alguns entenderam na Bíblia, outros não. Hoje no mundo alguns entendem, outros não. Qual seria a razão pela qual nós podemos confiar nesse Deus? Vocês se lembram da primeira promessa bíblica que Deus fez, Gênesis 3:15, Adão e Eva? Porém inimizade, na realidade, ele falando ali com com Satanás, mas claramente dizendo ali aos nossos primeiros pais que uma solução viria. Deus diz a Lúcifer, por inimizade entre ti e a descendência deles. A primeira promessa que nós encontramos na Bíblia, Deus ele ele, ele afirma o que vai fazer. Vocês se lembra de Abraão no momento em que Deus diz, Abraão, meu amigo, sai da tua casa, da tua parentela. Por onde é que eu vou, Senhor? Eu vou te mostrar. E vem as promessas de Deus a Abraão. Lembram-se do que acabamos de ler aqui em Gênesis 28, da história de Jacó. Deus diz escuta, eu, eu vou te abençoar, eu vou te proteger. E aí vem aquilo que eu mencionei a vocês. Quando de maneira clara Deus diz a Jacó. Aquilo que ele repetiu inúmeras vezes. Eu quero só aqui ler aquele verso uma vez mais com você. Gênesis 28. Quando Deus mesmo diz, não te deixarei, final do verso 15, até que tenha o quê? Cumprido aquilo que eu tenho dito. Ouçam com atenção, queridos. Deus diz, eu não te deixarei até que eu tenha cumprido o que eu tenho dito. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu nunca vou abandonar vocês até que eu tenha cumprido o que eu prometi. Queridos, Adão e Eva, Abraão, Jacó, cada um dos personagens bíblicos, Esther, Daniel, Pedro, Paulo, cada um deles, cada um dos discípulos, viveram toda a sua experiência, ancorados nesse aspecto. É fé? convicção em uma promessa, a promessa que Deus nos faz. E nós só conseguimos desfrutar da presença desse Deus, tomar a decisão de ter fé nele, quando nós confiamos na mesma promessa. Numa promessa que ele fez a cada um de nós, queridos, a nós seres humanos. Um Deus que quer estar com você, um Deus que quer estar comigo, e um Deus, queridos, que cumpre tudo aquilo que ele promete. Nós cremos em um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Nós, seres humanos, é que temos dificuldade com nossas promessas. E também temos dificuldade, às vezes, com as promessas de Deus, porque nós nos esquecemos das promessas de Deus. Eu queria, nessa manhã, queria dizer a vocês que, quando você é tentado a se esquecer das promessas de Deus, lembre-se de algumas das que Ele cumpriu já no passado lembram-se da promessa que ele fez a Adão e Eva já mencionei a vocês a promessa que ele fez a Noé a promessa que ele fez a Abraão a promessa que ele fez aos discípulos um Deus que cumpre suas promessas e quando você é tentado a se esquecer <risos> olhe para a ovelha olhe para o arco-íris Olhe para as estrelas, olhe para a cruz e verão ali o cumprimento de cada uma das promessas que Ele fez a nós. E eu quero terminar, queridos, esse momento com uma promessa extraordinária que Jesus Cristo nos fez. Um texto que a gente conhece de cor e salteado em nossa memória. Um texto que nós chamamos de A Grande Comissão. Texto ali de Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. A grande comissão de Jesus Cristo a nós, seus discípulos, aos primeiros discípulos e a nós. Quando ele diz, portanto, ide, que ele diz, façam discípulos de todas as nações. E ali vem com uma, uma, um, algo mais adicionado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em mais alguns minutinhos nós vamos presenciar um, um batismo. Que é exatamente cumprindo aquilo que ele deseja. E Cristo diz, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. E no final, queridos da grande comissão, a gente se lembra muito bem do que ele diz. Façam discípulos, ide, ensinem, batizem, mas nos esquecemos da promessa. A última sentença do evangelho de Mateus é exatamente essa promessa. Deus diz assim. E eis que eu estou convosco, estarei com vocês. Por quanto tempo? Cada momento. Todos os dias. Até quando? Até o fim. Queridos, seguimos, cremos em um Deus que cumpre o que Ele promete. O mesmo Jesus Cristo que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Você conhece bem, não? Na casa de meu pai muitas bondades, se assim não fosse eu vou lhe pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E até eu voltar não se preocupe, porque eu vou estar com cada um de vocês. Todos os dias. A cada momento. Porque esse é o meu sonho, é estar com cada um de vocês. Eu quero estar contigo meu filho, eu quero estar com você desfrute da minha presença e ao você desfrutar você vai entender o que significa confiar nesse Deus você vai entender o que significa ser dirigido por esse Deus você vai entender o que significa ter a convicção do que é certo e o que é errado em suas decisões e você viverá alegria a despeito das circunstâncias querido, sábado passado nesse horário, no horário do culto eu estava na cidade de Calcutá, na Índia Me convidaram para ir... Que, que, como é a vida, não? Tive a oportunidade de pregar para 20 pessoas. Provavelmente o ambiente mais desprovido de aspectos materiais que eu vi na minha vida dentro de uma igreja. Cristãos, adventistas, o sétimo dia como você e como eu do outro lado do planeta, mas em condições humanas, estou tentando usar aqui adjetivos bem apropriados, desprovidos de tudo que você possa imaginar do ponto de vista material. Eu, eu, eu olhava os olhares daquelas pessoas, das crianças, eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou ter a oportunidade de vê-los. Uma situação tão precária, queridos. E eles cantando com alegria, louvando a Deus, exatamente há sete dias atrás. Alegria no coração, porque eu estava ali desfrutando da presença desse Deus. E nós que somos privilegiados de viver num país diferente, em circunstâncias diferentes, muitas vezes como cristãos, a gente tristes, reclamando da vida. Tentando encontrar razão para viver. Queridos, tudo muda. Quando você entende que esse é o mais extraordinário momento que você tem. E quando você aprende a viver esse momento. Cada um desses momentos na presença dele. Tudo muda em nossa existência. Tudo muda tudo muda em nossa existência. E a pergunta que eu tenho para você é essa. E de hoje em diante? Como você vai continuar olhando ao futuro? Com medo? Ansiedade? Apreensão? Dúvidas? Incertezas? Ou quem sabe não chegou o momento de você olhar para o futuro com convicção? Com ousadia? Com certeza e esperança? Porque Ele está ao teu lado. Porque Ele prometeu. E Ele, queridos, Ele cumpriu. Cada uma de suas promessas. Quando você tiver essa convicção no seu coração, sua vida muda por completo. Sua existência será outra. E a despeito das circunstâncias que você possa se lembrar. De hoje em diante, até o fim. Ele dizendo para você, filho, filha. Eu estou com você. Não há nada a temer. Cada dia. Até o fim. Tudo depende de uma escolha uma decisão e essa escolha e essa decisão é sua é a decisão que você faz nesse momento e eu quero orar por você nesse instante e, em sinceridade espero que você possa dizer a ele Senhor me perdoe pelos momentos que eu não confiei no passado que eu esqueci das promessas mas me ajuda pai aqui de hoje em diante eu posso olhar para o futuro com esperança confiando em tua presença e vivendo a presença de Deus, do Criador em sua vida. Vamos orar. Pai eterno. Bom Deus, que hoje possa ser um marco na vida de cada um de nós. E não importa quanto tempo temos de igreja, ou que somos membros de uma comunidade, não importa. Não sabe, hoje nós temos pessoas que pela primeira vez estão aqui. Outras que já estão aqui nessa comunidade há anos, se não décadas. Mas tudo depende, Senhor, da nossa decisão que fazemos hoje. De entender que o mais precioso momento que nós temos é esse, porque é o único que nós temos. Ensina-nos, Senhor, a viver a vida em pequenas porções. E que cada uma dessas porções, de 24 horas, de cada dia, possamos, Senhor, desfrutar de Tua presença. Entender, Senhor, que Tu tens um propósito, um plano na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que Teu desejo é estar conosco a cada instante. E que nós não nos esqueçamos das promessas. As promessas extraordinárias que o Senhor cumpriu no passado. E as promessas que o Senhor cumprirá em nossa vida hoje e no futuro. E ajuda-nos, Senhor, a que possamos fazer a escolha correta. A escolha apropriada nesse momento. Que bom Deus que agora presenciamos a entrega da Ana Luísa a Ti, Senhor. A decisão que ela toma de viver segundo o Teu propósito, o Teu sonho. Que possa ser, Senhor, um momento de celebração, não só a minha família, mas a todos nós que vamos testemunhar como um marco que demonstra o que significa viver em Tua presença. muitos de nós já tomamos essa decisão no passado ajuda-nos Senhor a viver em tua presença muitos hoje tomaram a decisão de viver em tua presença mas ajuda-nos Senhor a que essa seja a nossa realidade dirija-nos guia-nos Pai e que nossa mente e coração possam ser constantemente guiados por ti que possamos ter a confiança o senso de direção Mostra-nos, Pai, o que é certo e o que é errado E que a alegria Seja o resultado De desfrutar de Tua presença E isso a Ti lhe suplicamos E somos gratos Não porque nós merecemos Senhor, Porque sabemos que não merecemos Mas por suplicar em nome E pelo amor de Teu Filho, amado Jesus Cristo Temos a convicção de que o Senhor nos ouve E o Senhor nos atende Por isso, em nome Dele, lhe suplico Amém, meu Deus Amém, Senhor.